0: Graças e paz, irmãos. <risos> Mas vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 16. Vou fazer a leitura novamente do texto. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos sete anjos... Ide e derramai pela terra as sete taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Derramou o segundo a sua taça no mar e este se tornou em sangue. Como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o Santo, pois julgaste estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber. São dignos disso. Ouvi do altar que se dizia, certamente, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com o intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. E os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam e não se arrependeram das suas obras. Derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis Que vem do lado do nascimento do sol Então vi sair da boca do dragão Da boca da besta E da boca do falso profeta Três espíritos imundos semelhantes a rãs Porque eles são espíritos de demônios Operadores de sinais e se dirigem aos reis do mundo inteiro Com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia Do Deus Todo-Poderoso Eis que venho, como vem o ladrão Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes Para que não ande nu e não se veja a sua vergonha então os ajuntaram no lugar em que hebraico se chama Armagedon. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo, feito está, e sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões. E ocorreu grande terremoto como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em três partes e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens, grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de um talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. Pai querido, nós te damos graças por esta oportunidade que temos de ouvir a tua voz através da tua palavra, de meditar nela na certeza de que o teu Espírito nos traz a revelação dela, de que ela penetra fundo na nossa alma, na nossa mente, no nosso coração e ela é poderosa para nos salvar, para nos regenerar, para nos santificar e para nos manter em pé diante de Ti, pela fé que ela gera em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pela obra que fizeste por nós, através de Jesus, na cruz, incluindo-nos para que no corpo dele nosso velho homem fosse crucificado, morto e sepultado. E a Tua palavra registra, que o Senhor ressuscitou Jesus dentre os mortos e, juntamente com Ele, o Senhor nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós louvamos e engrandecemos o Teu nome e pedimos que o Teu Espírito conduza todas as coisas neste lugar e nas nossas vidas para que o Teu nome seja glorificado. E é em nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Não sei qual é a reação, a impressão de cada um diante do que está escrito no texto. Mas a minha é de muito temor e tremor, porque tudo que está escrito aqui, Deus vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele tem cumprido o seu propósito ao longo da vida da história da humanidade eu já disse aqui que estou lendo um livro que me deixa arrepiado uma breve história do futuro as coisas que estão acontecendo e o livro foi escrito há 15 anos hein? há 15 anos um, por um francês de nacionalidade ele é judeu cidadão muito bem preparado conhecedor profundo da história da humanidade e da economia. Foi ministro do presidente do governo francês Jacques Chirac, presidente do Banco Europeu, uma breve história do futuro. E faz uma projeção até o ano 2050. Aí eu vou lendo o livro e lembrando que está escrito na Bíblia. E o cara não está falando nenhuma besteira, nenhuma bobagem. E as coisas estão acontecendo. E a tristeza é que é muito cristão. Eu não sei se é cristão ou se são os crentes, né? Irmã viu tem diferença entre cristão e crente, viu? O cristão recebe a vida de Cristo. E o crente acredita igual ao diabo. Aliás, é pior que o diabo, o crente, porque o diabo crê e estremece, né? Tiago 2,19 diz isso. E o, o crente, não. Ele não estremece diante de Deus, mas o diabo estremece. Então, o cristão, é aquele que é portador da vida de Cristo, da natureza divina, porque ele foi regenerado no corpo de Cristo. Então, ele recebeu o implante, o transplante da natureza divina, do novo coração. Cristo vive nele, por isso ele é cristão. Mas o, a projeção até o ano 2050, nesse livro, coisas que estamos vendo assim, ó escancarados no nosso dia e há muita gente temente a Deus então vou mudar, nem cristão e nem crente muita gente que diz ser temente a Deus dormindo não acreditando não levando a sério aí eu vejo um texto como esse se não fosse para levar a sério se não fosse verdade, não estaria aqui Deus não teria permitido mas ele está anunciando aqui o seu juízo sobre o mundo ímpio. E eu gosto sempre de ver, de observar essa diferença que a Bíblia faz. Quando ela diz aqui no versículo 2, 2, né? Apocalipse 16, ó. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra e aos homens portadores da marca da besta e os adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Ele não diz aqui que os, os homens selados pelo Espírito Santo. Ele não diz aqui que aqueles que foram regenerados pela palavra de Deus. Ele diz que são aqueles que receberam a marca. E tomem cuidado, hein? Eu já falei de uma palavrinha aqui que é, é nova até certo ponto, pelo menos para mim, que eu sou muito ignorante nessas coisas mas eu aprendi muito na hora que eu descobri essa palavra e fui investigar o que é que ela significa, o potencial daquilo que se pretende e que se está fazendo, nanotecnologia. Escrevam aí, escrevam aí, nanotecnologia, o que ela é capaz, o que é que se pretende com isso? Em nome da tecnologia da segurança da ciência, da saúde, da saúde. Ah, procurem, não sejamos desavisados, incautos, ignorantes nessa questão. Eu me lembro de um professor na faculdade, as primeiras lições de direito civil, e ele dizia assim, o homem é tão inteligente, mas tão inteligente, que ele não cria nada, ele dá nomes novos para doenças antigas. É novo. Você fala, Nossa, que coisa nova. Não é nada. Você vai ver. Já existia. Mudaram o nome. Mudaram o nome. É. E assim caminha a humanidade. Mas o que é que o apóstolo Paulo diz? Que em matéria espiritual nós não podemos ser ignorantes. Não podemos. Nós devemos estar atentos porque em jogo está o destino da alma. O destino da alma. O planeta é atacado, ou o ataque ao planeta. É o que está aqui, nesse capítulo 16. Nada vai escapar do ataque. O primeiro flagelo não é mais uma advertência. As trombetas foram e são... Advertências. A abertura dos selos também. Mas os flagelos, as taças da ira de Deus, aqui não se trata mais de advertência. Ao todos aqueles que não têm o selo de Deus recebem o selo da besta. Não duvidem, não duvidem se o selo da besta vier com o nome de vacina. Não duvidem, porque a nanotecnologia tem, dentre os seus objetivos, essa pretensão. Introduzir caracteres no seu organismo para modificar a sua, a sua molécula, a estrutura molecular do DNA. Não duvidem. O diabo é sutil, é sutil. Sutilmente ele enganou Eva no Jardim do Éden. Sutilmente, ele continua a enganar a humanidade. E sutilmente, tudo virá em nome da saúde pública, em nome do controle, em nome do bem da coletividade. Ó, entre aspas. Para o casal do Jardim do Éden, ele não disse que levaria a humanidade para o inferno. Ele não disse isso. E ele não vai dizer hoje que por trás de tudo que estamos vendo, vivendo, acontecendo, ele vai arrastar a humanidade para o lago de fogo. Ele não vai dizer isso. Ele vai dizer, como eu vi uma pedagoga ontem, estava ouvindo rádio lá, e ela festejando de alegria, porque ela conseguiu tomar a vacina ah, isso eu estava ansioso, agora estou muito feliz porque isso é o bem para a humanidade é a nossa salvação pois é é o que a gente escuta, é pedagogo hein? mas é o que está na cabeça das pessoas e até no nosso meio, na cabeça de muitos a salvação está na lacina, está na ciência a minha está em Cristo no sangue de Cristo que me purificou do pior dos vírus que é o pecado Quer dizer, os outros são mais fracos. Não há meio-termo. Jesus disse que quem não é por ele é contra ele. Não há neutralidade na relação com Deus no tempo do fim. Prestem atenção: no tempo do fim, religião não será algo nominal. Ah, eu sou dessa, daquela, daquela outra todo mundo terá que declarar lealdade a Cristo ou ao anticristo um dos dois não, há? não haverá opção escolha eu até na hora que eu estava meditando eu lembrei daquilo que a gente ouve às vezes em filmes, aquelas coisas senhores, façam a sua escolha por Cristo ou pelo anticristo? Não há meio termo. E pagarão com a própria vida ou com a liberdade e restrições de direito. Como já está ocorrendo? Já está ocorrendo. Uma palavra bacana também introduzida, eu vi nesse livro e a gente está vendo autovigilância podemos dizer controle e percebam como a sutileza do império das trevas é terrível e jogar as pessoas umas contra as outras umas contra as outras ou você não tomou vacina ou você não está usando máscara ou você não está se preocupando com a saúde dos outros As próprias pessoas denunciando o vizinho. Ontem eu fui visitar o pastor Ivote, ele estava me contando o vizinho dele lá que, para sustentar a família, começou a fazer assados né, em casa, carne, essas coisas em casa, para vender. Né? Afinal de contas, você precisa sobreviver, né? não dá para ficar em casa sem ter contra-cheque na, na conta bancária, né? você tem que se virar para ganhar o pãozinho. E foi de, a vizinhança lá fez um um motim, um levante contra ele, um abaixo assinado para denunciá a vigilância sanitária, que ele estava fazendo as coisas em casa sem autorização, sem poder fazer. Aí, que for lá na porta da casa dele, o pastor de a o senhor assina? Ele falou, não, ele precisa trabalhar, ele precisa comer, ele precisa tratar da família. Como é que eu vou assinar, concordar com uma coisa dessa? Percebam como é que é a astúcia do inimigo, auto autovigilância eu vi. É, na, é, Foi a primeira decisão né, da Justiça do Trabalho em relação à matéria, viu? Eu trabalhava no, no hospital, né? Se recusou a tomar a vacina, foi demitida por justa causa. O artigo é, o artigo 482 da CLT que fala da justa causa, né? E lá tem as razões. E eu não sei como é que conseguiram encaixar essa razão lá conseguiram, Mas conseguem, viram a decisão do mandato de segurança aqui da igreja? Depois do grupo, conseguem. Aliás, eu já tinha alertado bem antes, né? Afinal de contas, com 40 anos de janela nas costas, não dá para ser pego de surpresa, né? Olha, o interesse coletivo, a saúde coletiva está acima da sua. O interesse da população está acima do interesse local. E é por aí, é com esse discurso, é com essa visão se vai justificando tudo. Os adoradores da besta recusaram ouvir as advertências das trombetas da abertura dos selos. Agora eles estão sofrendo inevitavelmente as consequências e são atormentados. Porque o texto bíblico diz aqui que eles serão atormentados vão experimentar as taças da cólera e não do amor de Deus. Tu tem limite, não é? Deus é longânimo, mas a longanimidade dele chegará ao fim. Ponto final. Nem de longe os flagelos dizem respeito às aflições do tempo presente. Às vezes alguém pode confundir. Ah, mas a humanidade sofre, mas nós já sofremos, né? E é doença, e é perseguição, e não sei o quê. Então, vamos ver o que é que o apóstolo Paulo diz aqui na Carta aos Romanos, capítulo 8, para podermos comparar com aquilo que estamos lendo no texto de Apocalipse 16. Romanos 8 capítulo 8, versículo 18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, a Bíblia não nega, não esconde os sofrimentos do tempo presente que vem sobre todos, filho de Deus, se não é filho de Deus se é nova criatura ou velha criatura vem sobre todos no capítulo 7 de Mateus quando Jesus falou das duas casas, aquela que é construída sobre a rocha que é ele e a outra que é construída sobre a areia ele diz que a tempestade bate contra as duas não, não poupa nenhuma então os sofrimentos do tempo presente não poupa nenhuma. a morte vem e leva a todos, nivela todos mas isso aqui nem de longe é sombra daquilo que vai acontecer com os flagelos com as taças da cólera de Deus porque o sofrimento do tempo presente atinge todos mas os flagelos atingem somente os adoradores da besta. Olha a diferença. Sofrimento do tempo presente contra todos. E os flagelos, a ira de Deus, a cólera de Deus, só contra os adoradores da besta, aqueles que não têm o selo do Espírito Santo, não foram selados com o Espírito Santo, não tiveram um novo nascimento estes receberão a carga os ataques que virão sobre o planeta são úlceras malignas desse primeiro flagelo né? Apocalipse 16 versículo 2 eles são úlceras malignas e perniciosas cânceres e feridas que emanam o um odor repugnante. Dá para lembrar de alguém que passou por isso que a Bíblia registra? Alguém lembra? Só, só pegar lá um caco de e imaginem a cena, aquelas úlceras, tumores, aquele negócio cheio de pus, mal cheiroso assim como foi a sexta praga que abalou o Egito. Vamos conferir Êxodo capítulo 9, do 8 ao 12. Ó. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão, apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atira para o céu diante de Faraó. Ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens e nos animais por toda a terra do Egito. Eles tomaram cinza de forno e se apresentaram a faraó. Moisés atirou-a para o céu e ela se tornou em tumores que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia, rumores, havia tumores nos magos em todos os e em todos os egípcios até o onze. Então a praga, a sexta praga no Egito. Úlceras, tumores. O primeiro flagelo. Úlceras, malignas, tumores. Manifestação do juízo de Deus. Quem leu e quem lê uh, o episódio ocorrido no Egito, simplesmente como história, não imagina que Deus estava anunciando o que Ele vai fazer no final. Olha, vocês viram o que aconteceu lá? Pois então, aqui será muito pior no final. Se lá já foi horrível, imaginem como será então é, no final, no anúncio da, do, dos flagelos, da, do ataque ao planeta, da manifestação, do juízo, da ira de Deus sobre o mundo ímpio. Alguém, alguns leem como história e leem e falam, ah, não entendo nada não entendi nada, mas não se dá conta, não tem a revelação da palavra né? o, o discernimento que é dado pelo Espírito Santo para perceber que Deus estava preparando Deus vem preparando a humanidade para isso e a humanidade não percebe a coerência lógica divina na comparação dos textos de Apocalipse 16, 2, porque diz que aqui a, o flagelo, a ira de Deus, a cólera de Deus é contra os adoradores da pista, não é contra os cristãos. Vamos ver lá, voltar em Apocal... é, Êxodo 9, Êxodo capítulo 9, versículo 4, para vermos a coerência, como esse Deus é um Deus coerente. 9, versículo 4 Êxodo, capítulo 9, versículo 4 E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito para que nada morra de tudo o que pertence aos filhos de Israel. Ah, isso é um bálsamo, é refrigério para a alma, para o coração. Quem é que me guarda? Eu não estou no mesmo barco, navegando no mesmo modelo do mundo. Não engrosso a, a fileira daqueles que zombam, que não acreditam, que não levam Deus a sério, que não temem a Deus, não. Eu fiquei lembrando daquilo que nós meditamos na terça-feira, né, Êxodo é e 33, isso do 33, quando Moisés disse a Deus, aqui no a partir do versículo 14, né, o diálogo entre Deus e Moisés, quer dizer, Deus falava face a face, como nos fala hoje face a face pela palavra, porque ele é espírito. E aqui a partir do versículo 14 de Êxodo 33, respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Agora aqui, ó, não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da Terra. Então, você não anda igual o mundo, o curso do mundo. Quando Deus chamou Noé, Deus teve uma conversa face a face com Noé. Noé, eu vou colocar ponto final em tudo que eu criei, Noé. Ainda usa essa expressão, me arrependo de ter criado o homem, porque a Terra estava cheia dele violência e corrupção só que Deus não escondeu de Noé o que ele ia fazer Noé, eu vou acabar com tudo então você vai construir aí a, a grande embarcação né? a arca para preservar e dar continuidade à vida os animais né? você e todo aquele que acreditar que eu vou fazer isso mas ninguém acreditou 120 anos lá martelando pregando, pregando, pregando só Noé e a sua família mas a oportunidade era para todos é a salvação exatamente a salvação a arca representa, simboliza o corpo de Cristo, o lugar onde estamos protegidos e guardados pelo poder de Deus, quantos acreditam nisso? acreditam na religião acreditam no homem acreditam na doutrina da igreja mas não acredita na palavra. Mas oh, o fato não é novo, né? Ele vem lá do Jardim do Éden. Vamos ver aí Gênesis capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher do fruto das árvores do jardim podemos comer mas do fruto da árvore que está no meio do jardim olha, não foi isso que Deus falou né? da árvore que está no meio do jardim podiam comer tranquilo que é a árvore da vida né? é, não disse Deus dele não comereis e nem tocareis nele para que não morrais então a serpente disse à mulher é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comer se vos abrirão os olhos. E como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido e ele comeu. Agora, aqui cabe uma observação muito interessante, né? O diabo carrega a culpa de tudo, mas ele apenas sugere. De quem é a decisão? A decisão é sua. Ele não decide por você, ele faz a proposta. Não foi assim que ele fez com Jesus? Depois da tentação, 40 dias lá no deserto? Aqui, ó, tá vendo? Te dou tudo isso. Quero uma coisa só: que você me adore. Ele faz a sugestão, mas a decisão é sua. Aí a pessoa decide e depois culpa o diabo ainda. Percebe? O diabo é culpado, mas foi você que tomou a decisão, não foi ele. Versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Mas eles estavam vivendo nus e não tinha problema nenhum. Agora... Olha aqui o conhecimento do bem e do mal. Ficaram, despertaram para algo que era natural, que Deus havia feito. Daquela forma. Quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia. Que hora era essa aqui? 18 horas. Deus estava passeando. Fazendo a vistoria. Dá para imaginar, é o Criador, eu, deixa eu dar uma olhada como é que está aí, né? A minha criação, como é que andam as coisas aqui, está tudo em ordem. Ele já sabiam, não sabem fazer isso, eles sabiam, porque ele está presente em todos os lugares, né? Andava pela viração do dia. Eles ouviram a voz do Senhor, ó, esconderam-se da presença do Senhor, Deus. O homem e sua mulher... Por entre as árvores do jardim, para que ele não vai ver a gente. Né? Dá para perceber aqui como é que o pecador foge da palavra de Deus. Ele não quer saber, porque a palavra dele é luz. Traz à tona aquilo que a gente é e a pessoa não quer se deixar revelar, saber, mostrar e nem saber o que ela é, quer dizer, ela prefere viver na ignorância refere a ignorância do que saber quem de fato ela é. Que coisa triste, não é? Que coisa triste. Se esconderam como se fosse possível alguém se esconder de Deus. Como eu gosto do Salmo 139. Se eu for subir aos mais altos céus, lá estás. Se eu descer ao mais profundo abismo, lá também estarás. Se eu for até aos confins dos mares, ainda lá, a tua mão me haverá de guiar. Não tem lugar para se esconder de Deus, não existe versículo 9 e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou onde estás? dá para perceber aqui até da parte de Deus, você está achando que eu sou tonto? vou mostrar que tonto é você né? você está achando que me engana? vou mostrar que você que está enganado eu estou te vendo, mas eu quero que você diga onde é que você está? Quero que você confesse, que você reconheça. Onde é que você está? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, ué, mas até ali Deus todo dia passava pelo jardim. Tinha o culto diário, a né? adoração diária. Não tinha problema nenhum. Agora passou a ter problema, estava nu. Tive medo e me escondi. Olha como é a ação do diabo levar as pessoas a, a terem esse sentimento, essa visão em relação a Deus. E cai nisso, né? Aí culpam Deus. Deus é culpado de tudo. Ele é culpado de tudo. Pô, já vi isso, já ouvi isso. Já ouvi. É. Eu não pedi para nascer, né? Eu não pedi para nascer. Se, é, é, se Deus fosse tão bom, não deixava as pessoas sofrendo assim. Eu já ouvi isso das pessoas. É, tá aqui, tá na sequência aqui, ó, vamos lá. É aí que eu quero chegar. Tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas no? Quem é que disse para ele que havia diferença entre? Estar nu e andar vestido se eles eram os únicos filhos no planeta e ali no jardim em meio à natureza, não é verdade? Como é que ele podia ter essa, esse tirocínio de imaginar que poderia fazer roupas e cobrir a nudez? Se Deus havia feito daquele modo. Perguntou-lhe a Deus, quem te fez saber que estavas nu? começo da árvore... De que te ordenei que não comesses. Então disse o homem, Deus já sabia que ele tinha feito tudo isso, né? Que a confissão dele, queria ver se ele ia reconhecer a besteira que ele tinha feito. Mas ele não reconheceu, não. Ó. Então disse o homem: Então vamos lá. A primeira transferência de culpa, o bode expiatório aqui. Vamos lá, vamos transferir a culpa para alguém. Eu fiz, mas eu não assumo. Alguém é culpado pelo que eu fiz. Eu tomei a decisão. Mas alguém vai responder pela minha decisão. Se não achar ninguém, o diabo é o culpado. É o que vai acontecer aqui, não é? Ó, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Então, ó, se o senhor não tivesse me dado a mulher, não teria acontecido esse problema aqui. Quer dizer, o senhor é culpado. O senhor me deu a mulher, tá certo? É o senhor que é responsável por ter me dado a mulher e ela me induziu a comer da. Mas eu não tenho nada com isso. Eu não sou culpado. Eu não tenho responsabilidade nenhuma. Disse o Senhor Deus mulher Então vamos lá, Eva, vamos ver o que aconteceu. Vem cá, Eva, já que o problema não é dele, né? Vamos ver o que você que se... Como é que você se justifica, Eva? Justifica a sua atitude. Disse o Senhor à mulher: O que é isso que fizeste? Respondeu a mulher A serpente me enganou E eu comi o diabo é culpado Não sou eu Nem o Adão É o diabo que é culpado Então o Senhor Deus disse à serpente Visto que isso fizeste Maldita és Entre todos os animais domésticos E o és entre todos os animais selváticos rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. E aí Deus anuncia o Evangelho. O estrago foi feito? Foi. Aqui a solução. Versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, o descendente da mulher único, Jesus, não tem outro. Porque os outros são descendentes do homem e da mulher. Mas descendente da mulher é só Jesus, gerado pelo Espírito Santo. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aí depois vem as consequências daquilo que eles fizeram e que está aí na raça humana até hoje. Né? Pagando a fatura da conta do pecado. Por isso que Jesus foi a cruz para nos libertar deste mal. O diabo plantou, o diabo colocou isso no seio da humanidade, levou o casal a duvidar do que Deus tinha falado. Jesus veio para que aquele que crê no que ele falou, que na cruz nos atrairia no corpo dele, ele removeria esta natureza pecaminosa, nos daria um novo coração, a nova vida, a natureza divina o diabo fez, Jesus desfez. o diabo implantou Jesus desarraigou-nos deste mal e nos transportou para o reino de Deus aquele que crê tem a vida eterna, quem não crê diz João 3,16 já está condenado mas é, é, esse problema a gente percebe que não é novo isso é antigo ninguém assume nada, ninguém não, eu não sou culpado não, não fui eu, não. A responsabilidade é do governo. Se dá vacina, ele é culpado por queimado. Se não dá, ele é culpado porque não dá. Quem fala do escolhido, do ungido de Deus, fala contra Deus. E Deus não deixa de graça, não. Impune, não. Ele não deixa. Só para terminar isso aqui, irmãos, do primeiro, da, da, do primeiro flagelo, é interessante observar no texto de Apocalipse 16, 1 e 2 que a ordem ela sai do santuário. Nós vimos aqui né? Apocalipse 16, 1 e 2 Ouvi vinda do santuário uma grande voz. Então, a ordem vem do santuário. Logo, é ordem dada por aquele que está assentado no santuário e será cumprida na terra por anjos de Deus. Mas as úlceras não são benignas e sim malignas. O que isto nos ensina? A gente já ouviu aí uma célebre frase que é verdade. Ela faz sentido. Isso nos ensina... As úlceras são malignas e a ordem vem do santuário, que quando Deus manda, até o diabo obedece. O caso de Jó ilustra bem este fato. Vamos ler aqui? Eu vou ler nessa versão King James, que ela eu achei mais interessante do que a versão Almeida. Jó, capítulo 2, capítulo 2, versículo 7 ao 10, 7 ao 10, saiu portanto Satã, o acusador de inimigo, o acusador e inimigo, da presença do Senhor e passou a afligir Jó, o servo de Deus feridas terríveis que iam da sola dos pés até o alto da cabeça olha aí as úlceras malignas então Jó lançou mão de um carco de cerâmica e com ele coçava se raspando suas feridas sentado sobre cinzas então aproximando-se a esposa de Jó admoestou-lhe Deixe de ser teimoso em sua lealdade, homem. Isso não vai resolver nada. Amaldiçoa logo a Deus e morre. Já pensou uma mulher dessa, hein, companheira? Misericórdia, hein? No entanto, ele lhe afirmou. Mulher, tu falas como uma louca. Porventura não receberemos de Deus apenas o bem. Porventura receberemos de Deus apenas o bem que desejamos e não também o infortúnio que Ele nos permite. E em toda essa provação, os lábios de Jó não fizeram vacilar ou pecar contra Deus. Gente, daí, dá para lembrar do apóstolo Paulo, 2 Coríntios 12, o espinho na carne e a Bíblia diz que era mensageiro de Satanás. Porque senão ele poderia se engrandecer, né, por conta das revelações que Deus dera a ele. Então era o redutor ali, né? Reduzir. Paulo, menos, abaixo aí que é Cristo, não é você. É Cristo, não é você. Mensageiro de Satanás. Então quando Deus manda até o diabo, obedece. Que o Senhor continue nos dando o entendimento, o discernimento, a compreensão e a revelação da palavra dEle em nome de Jesus.